0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt.
1: 35 Prozent Zustimmung in Sachsen, 20 bundesweit. Um die AfD kommt längst niemand mehr herum. Das ist schon seit vielen Jahren so. Eine Herausforderung für die Politik, für die Gesellschaft und besonders natürlich für die Medien, für Menschen wie uns. Denn für viele Bürgerinnen und Bürger ist die AfD eine ganz normale Partei wie jede andere. Und sie erwarten, dass die Presse entsprechend über die AfD berichtet. Eben genauso wie über die anderen Parteien auch. Was einige Medien tun, andere nicht. Aber was wäre denn eine ganz normale Berichterstattung über die AfD? Würde das dem Grundauftrag klassischer, unabhängiger und seriöser Medien entsprechen oder würde es ihnen vielleicht widersprechen? Sollte die Presse vielleicht, um das andere extrem zu markieren, Haltung gegen die AfD beziehen, sie gar bekämpfen? Warum? Einige Medien tun das, andere Medien nicht. Darüber wollen wir jetzt bei Debatte in Sachsen reden, dem Streitpodcast von Sächsischer Zeitung und sächsische.de, diesmal wieder in Kooperation mit der Stiftung Frauenkirche. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Fötungschef bei der Sächsischen und Sächsische.de und begrüße heute vier Kolleginnen und Kollegen, die allesamt ausgezeichnete und sehr erfahrene und auch meinungsstarke Journalistinnen und Journalisten sind und sich nicht immer in allem einig sind, wie sich das für eine pluralistische Medienlandschaft auch gehört. Ich freue mich auf die Debatte mit Cornelia Schiemens, Landeskorrespondentin des ZDF in Sachsen. Herzlich willkommen, Frau Schiemens. Dankeschön. Ihnen und mir ebenfalls bestens bekannt ist meine Kollegin Annette Binniger, Politikchefin von Sächsischer Zeitung und sächsische.de. Danke fürs Mitmischen, liebe Annette. Gerne. Wir bleiben noch kurz im sächsischen Regionaljournalismus. Auch der Chefkorrespondent Landespolitik der Leipziger Volkszeitung ist bei uns bis letztes Jahr der Freien Presse. Herzlich willkommen, Kai Kollenberg. Hallo. Und eben erst sozusagen frisch eingetroffen in Dresden, Gabor Hallers aus dem Hauptstadtstudio der ARD in Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Hallers.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Vielleicht sollten wir, damit wir wissen, worüber wir reden und unter welchen Bedingungen Medien auch arbeiten, grundsätzlich über die Politik, vielleicht ganz kurz ein paar grundsätzliche Fragen klären, ein paar Punkte. Welche Aufgaben und Pflichten haben Medien generell? Cornelia Schiemens.
3: Medien haben vor allen Dingen die Aufgabe, die Wirklichkeit abzubilden und ich würde auch so weit gehen, ohne Meinung zu transportieren, sondern zeigen, was ist. Ich beschreibe das immer ganz gerne so als Beobachtung. Wir haben eine Beobachtungsaufgabe, eine Beschreibungsaufgabe und im Idealfall sollte sich dann der Zuschauer, der Leser, der Hörer selbst daraus eine Meinung bilden.
1: Die ARD zum Beispiel es hat ja einen ganz festen Bestandteil in ihren zentralen Nachrichtensendungen, nämlich den Kommentar. Auch der Kommentar gehört ja zum grundsätzlichen Besteck des Journalismus. Essays, also Meinungsbeiträge, die auch als solche gekennzeichnet gehören. Jemand, der sehr viel für die ARD kommentiert, auch immer wieder über die AfD, ist Gabor Hallas. Wie geht man an so einen Kommentar ran? Also Kommentar ist ja dann Meinung. Meinung ist etwas, was, das wissen wir, sehr viele Leute sehr mögen und erwarten vom Journalismus. Einfach um Meinungen zu hören, wo man sagen kann, stimme ich zu, aber auch bin ich komplett anderer Meinung. Wie bereitet man sowas vor und wie verteidigt man das, dass man jetzt eine Meinung einnimmt? Wie wichtig ist das und warum ist es wichtig? Also ich würde mal sagen, es ist nie so wichtig
2: wie das, was Cornelia Schiemens gesagt hat. Also informieren, sagen, was ist, auch eine Kontrollfunktion, die Medien ja haben. Aber ja, der Kommentar gehört auch dazu. Und ich finde wichtig ist, dass man Dinge kommentiert, von denen man etwas versteht, also mit denen man sich lange beschäftigt hat. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, Meinung habe ich immer, ich kann irgendwie alles kommentieren. So sollte es im Idealfall nicht sein. Und bei uns ist es so, die Entscheidung für den Kommentar in den Tagesthemen, die fällt immer um 14 Uhr und dann hat man bis zu den Tagesthemen Zeit. Und deswegen sollte man schon im Thema stecken, auch wenn es nur eine Minute dreißig ist, aber die Länge sagt ja nicht unbedingt was aus. Es muss ja auch stimmen und das zählt ja auch zum Kommentar. Ich kann ja nicht einfach irgendetwas sagen, sondern natürlich muss ich es auch belegen können, das, was
1: ich da sage. Und natürlich muss diese Meinung auf den Tatsachen basieren. Genau, und das meine ich mit, sauberen, mit Belegen. Genau, auf einem sauberen Umgang mit den, mit den Tatsachen. Ähm, das ist ja nun wieder ein Vorteil, den die ARD und das Hauptstadtstudio hat, die ARD generell, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die einzelne Fachgebiete haben. Es gibt aber nun die allermeisten anderen Medien, gerade auch Tageszeitungen, Radioredaktionen, kleine regionalen Fernsehsender, die haben halt relativ wenige Kolleginnen und Kollegen und die müssen dann über viele Dinge Bescheid wissen, so sie denn kommentieren wollen. Und man kann dann aber unmöglich über alle so gut Bescheid wissen, wie jemand in einer großen Redaktion, der ein spezielles Thema hat, um das er sich kümmert. Ähm Kai Kollenberg, wie geht man denn bei der Leipziger Volkszeitung darum um? Kommentare, Meinungen, immer nur bestimmte Menschen über bestimmte Themen, mit denen Sie sich super auskennen?
4: Naja, was die Landespolitik angeht, da ist ja der Kollege Andreas Debski und ich, wir beschäftigen uns mit dem Thema und sollten zu den ganz großen Themen, was ich Kultuspolitik, also Bildungspolitik, Innenpolitik, da sollten wir schon im Stoff stehen und sollten die zu Migration, da sollten wir sozusagen im Stoff stehen und auch meinungsfähig sein. Aber natürlich haben wir auch wir in der Redaktion Fachleute, wenn es um Pflege geht, wenn es um Rente geht. Das sind dann nicht unbedingt der Kollege und ich, sondern das sind dann Leute in Leipzig und die kommentieren dann eher diese Themen, wenn sie denn von regionaler Bedeutung sind und nicht so sehr wir. Mhm.
1: Annette Binninger, es gab ja mal das lange Zeit, jahrelang, jahrzehntelang das Schlagwort, was eigentlich auch bestritten war von Medien als der vierten Gewalt. Gilt das noch? Hat das noch Berechtigung?
0: Dass wir ein eine Machtfaktor sind, auch wenn man das Wort macht, vielleicht einige nicht mögen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass auch wir ein bisschen unter Erosion gelitten haben, genauso wie auch die Politik unter dieser Erosion gelitten hat, was was ihre Glaubwürdigkeit angeht und so weiter, ihre Akzeptanz, Parteien auch verloren haben, sind wir leider auch in diesem Strudel mit reingeraten. Aber ich denke trotzdem noch, und das zeigen immer wieder Umfragen auch, was die, was das Vertrauen der Menschen in, ihre, in die Medien angeht, vor allen Dingen in regionale Medien. Und das alle zwei Jahre, wenn wir das uns angucken, dann können wir sagen, ja, wir haben immer noch dieses Vertrauen, gerade die regionalen Medien, sehr stark. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat das. Und insofern können wir da immer noch gut drauf aufbauen.
3: Hm.
1: Ja, das ist ganz interessant. Es gab ja, im Moment gibt es nicht so viele punktuelle Medienvertrauensuntersuchungen. Es gab immer welche, die so einen Zustand, einen punktuellen, wie gesagt, beschrieben und analysiert haben. Es gibt zwei Langzeitstudien, die in Deutschland laufen. Das eine ist von der Gutenberg-Universität in Mainz. Und tatsächlich besagen diese beiden Langzeitstudien, dass das Medienvertrauen sich nicht wesentlich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Es, ist, es hat einen riesigen Einbruch gegeben, Interessanterweise mit der Einführung des Privatfernsehens. Vorher war das Medienvertrauen deutlich höher, dann ist es etwas gesunken, signifikant, aber seither ungefähr gleich geblieben. Aber es stimmt ja, in den Augen vieler Menschen sind die Medien inzwischen nicht mehr nur so Berichterstatter und vielleicht auch Kommentatoren geworden, sondern selber eine Art politischer Player, also Stichwort Polit-medialer Komplex. Wie ist es dazu gekommen, Kai Kolmberg? Und wann ist es vor allen Dingen dazu gekommen? Mir fallen da immer so Themen wie Zuwanderungsdebatten ein. 2015 ist ja immer so ein...
4: Na, es ist ja, glaube ich, eine Binse, dass die Bevölkerung 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise den Eindruck hatte, dass jetzt alle Medien oder in der breiten Öffentlichkeit gesagt wurde, das ist ganz toll, was Frau Merkel da macht und alle müssen kommen. Und man ja auch sozusagen Erhebungen gemacht hat, Analysen der, der großen Medien, dass da schon eine Meinung sehr, ja... Verbreitet war und jetzt nicht so sehr vielleicht eine Gegenposition abgebildet wurde. Das haben ja auch schon ähm, Chefredakteur über regionaler Medien, ich glaube Giovanni Di Lorenzo, hat das auch mal zugegeben, da haben wir so ein Stück weit versagt. Aber ich würde sagen, das ist äh, seit, ja, vielleicht drei, vier, fünf Jahren gibt es auch so eine Gegenbewegung, gibt ja neue Genres, Genre sowas pro und contra, dass man bei kontroversen Themen versucht, beide Meinungen gleich abzubilden im Blatt und versucht auch mal vielleicht auch der Gegenmeinung bewusst mal auch größeren Raum zu geben, sagt, okay, haben wir einen Kollegen, der, komplett konträr zu der sagen wir mal, der überwiegenden Meinung in der, in der Redaktion ist, kann der das vielleicht kommentieren. Wollen wir dem auch mal Raum geben? Also ich finde, es wird viel mehr diskutiert bei bestimmten Themen, auch redaktionsintern, als es früher vielleicht gang und gäbe war. Und ich würde sagen, da haben ein Großteil die Medien auch gelernt, ja.
1: Pro und Contra ist ja etwas, was die ARD auch immer mal wieder macht, diese schnell gegengeschnittenen äh, Einerseits-Andererseits-Meinungen. Jeder hat genauso viel Platz, seine Meinung zu äußern. Können Sie sich daran erinnern, hat es da viel Widerstand gegeben? Wie wird das angenommen innerhalb der ARD, dass man wirklich versucht, auch kontroverse Themen, die eine Seite und die andere Seite jetzt abzubilden?
2: Also, wir machen das total gerne und auch wir streiten total viel. Also, es ist ja immer so, wird ja oft gesagt, irgendwie, gerade öffentlich-rechtliche Medien, da ist nur eine Meinung vorherrschend. Also, da würde ich jeden irgendwie gerne mal Mäuschen spielen lassen bei unseren Redaktionskonferenzen. Also, da können auch mal die Fetzen fliegen. Also, das geht wirklich hoch her und da sind, da wird viel diskutiert und Pro und Contra machen wir gerne. Und es läuft auch so, dass wir regelmäßig schauen, es gibt ja so eine tägliche Schaltkonferenz der, der Chefredakteure, wo auch über das Kommentarthema gesprochen wird. Und da wird immer geguckt, können wir ein Thema, gibt, eignet sich das für Pro und Contra? Das ist ja nicht bei jedem Thema möglich, aber es gibt Themen und dann wird auch schon ein paar Tage vorher geschaut. Das versuchen wir und was, ähm, was es auch gibt, ähm, dass wir schauen, Leute einzuladen, die nicht für die ARD arbeiten kommentieren zu lassen. Also wir hatten schon Kinderkommentare. Wir hatten, als sie noch lebte, einmal Esther Bergerano, die ähm, zum zum Holocaust oder ich glaube zum, zu ihrer Forderung, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung sein sollte. Dazu hat, hat sie in den Tagesthemen kommentiert. Also wir versuchen da schon auch das äh, Spektrum so weit wie möglich zu machen.
1: Ähm, das Spektrum wird ja von vielen als sehr eng bezeichnet oder wahrgenommen. Frau ähm, Schiemens, das ZDF galt ja früher in den älteren Zeiten des Öffentlichen Rechtlichen als CDU-nah, also im politischen Spektrum tendenziell eher rechts. Mittlerweile gehört natürlich auch das ZDF für viele Menschen zum linksgrünen Medienkomplex. Es gibt vergleichsweise wenige konservative Journalistinnen und Journalisten. Woran liegt das, Frau Schiemens?
3: Wer sagt das denn? Ich würde, ich würde gar nicht sagen, dass es ähm, ein, dass es wenige äh, konservative Journalisten gibt. Ähm, man muss es ja nicht ständig so breit der Schulter vor sich hertragen. Also und ich verstehe auch nicht so richtig, wo dieser Vorwurf des linksgrünen Versiften ähm, ZDFs herkommt, so wie ich die Zeit des schwarzen konservativen ZDFs äh, nicht erlebt habe, ähm, weil wir auch versuchen, ähm, äh, alle Meinungsbilder abzubilden und wir haben zwar jetzt nicht die Funktion ähm, des gesprochenen korrespondenten wie es die ARD hat, ähm, aber wir versuchen eben so eine politische Meinungsvielfalt durch unterschiedliche Schaltgesprächspartner, wenn wir bei dem Panglong zu den Tagesthemen bleiben wollen, dem, dem Heute-Journal, dass man eben da eine ausgewogene ähm, äh, Berichterstattung hinkriegt und ich finde bei uns kommen nicht nur grüne ähm, Schaltpartner vor und ähm, es ist schon breit gestreut. Und ich glaube, dieser Vorwurf des linksgrünen versifften öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der kommt natürlich auch bewusst aus einer politischen ähm, Ecke, weil eben auch kritischer Journalismus ähm, nicht gerne gesehen wird. Mhm. Und das ist eine Art des Diskreditierens und ähm, dem muss man sich einfach immer wieder neu stellen.
1: Herr Hallers, ganz oft zitiert wird ja eine Umfrage. Die ist jetzt, glaube ich schon, oder eine Studie, die ist schon zwölf Jahre alt, wo man Journalistinnen und Journalistinnen nach deren Neigungen befragt hat. Äh, öfter zitiert in den letzten Jahren, äh, in den letzten zwei Jahren war mal eine Umfrage unter Volontärinnen und Volontären der ARD die dann ihre so grundsätzliche politische Neigung geäußert haben und viele waren dann also eher SPD und waren dann eher Grün. Das wird ja immer wieder rausgezogen, diese Studie. Wie bedeutsam ist denn das? Wie repräsentativ ist denn das? Es wird getan, als wäre sie repräsentativ. Stimmt das?
2: Nee, das stimmt nicht. Also das ist eine Umfrage, da haben, ja, müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht, hundertprozentig, aber 150? Es, ja, aber es haben auch nicht alle mitgemacht, der Volontärinnen und Volontäre, die es gibt und war Also haben die Volontäre aus eigenem Antrieb mal gemacht und haben da gefragt, dann ist es irgendwie veröffentlicht worden. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, was was soll uns das sagen? Also sollen wir jetzt, wenn wir junge Leute suchen die und die für Journalismus begeistern, sollen wir da vorher ja fragen, wen wählt ihr eigentlich? Und ich glaube, also zumindest würde ich das von meinen Kolleginnen und Kollegen annehmen, die meisten sind, wie vielleicht bei Ihnen auch, Wechselwähler. Mhm. Also die wählen mal die eine Partei und wählen mal die andere. Also wir sind ja alles irgendwie demokratisch, helle Köpfe und dann entscheidet man sich halt je nach Situation, welche Partei man wählt und auch die Frage, was ist konservativ? Also das müsste man ja erstmal definieren, ist nicht der Grüne, der irgendwie sagt, ich will dass, keine, dass sich nichts verändert, dass die Natur geschützt wird, ist das nicht auch konservativ? Also ich finde dieses Etikett so schwierig und weil sie Kommentare angesprochen haben, das mache ich doch nicht irgendwie, weil ich eine politische Richtung habe, sondern aufgrund der Fakten und der Recherche, die ich gemacht habe und daraus bilde ich mir eine Meinung, das sage ich doch, also ich sage doch nicht, ich möchte heute mal einen konservativen oder ich möchte heute mal einen grünen Kommentar machen, also das ist äh, fernab jeder
1: Realität. Wobei wir, das kann ich für unser Medium sagen und auch für ein paar andere schon darauf achten, dass Kommentare auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und da ist es halt dann oftmals so, dann fragt man jemanden, der eine etwas im klassischeren Sinne konservativere Meinung hat und jemanden, der eine etwas progressivere Meinung hat. Lustig finde ich immer, wenn man angesprochen wird, es gibt ja viele Konservative, die sagen, es gibt keinen konservativen Journalismus. mehr. Ich antworte dann gerne, da müssen vielleicht die Konservativen aufhören, ihren Kindern einzureden, dass sie Betriebswirtschaft und äh, Jura- und studieren sollen, Um möglichst schnell möglichst viel Kohle zu verdienen, müssen sie vielleicht etwas öfter auch mal wieder in die geisteswissenschaftlichen Studien gehen und Journalismus studieren. Aber ich
0: würde auch gerne noch mal was zu dem Etikett konservativ sagen, weil äh, ist Winfried Kretschmann ein grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, äh, ich glaube, der ist auch konservativ. Der ja? Name taucht also, bei mir gerade also, auch auf äh, im Kopf. Also Tim Özdemir ja. ist in seiner mhm. Art ein konservativer. Also ich warne davor, diese alten, alten Etiketten jetzt immer noch drauf zu kleben und auch zu dieser Volo-Befragung, sage ich mal, ich sehe es ja auch bei unseren Volontären, das wird bei euch nicht anders sein, äh, aus einem konservativen Elternhaus, wo vielleicht die Eltern bürgerlich CDU wählen, muss ja jetzt nicht automatisch ein 18-Jähriger rauskommen, der sofort auch CDU wählt. So Und ich glaube, das Entscheidende, was wir dann zu tun haben, wenn diese jungen Menschen zu uns kommen, in die Ausbildung, ist ihnen dann zu vermitteln, wie man fernab von der eigenen persönlichen Meinung, die zurückzustellen, professionell arbeitet als Journalist. Und deswegen äh, finde ich das immer sehr fadenscheinig, dieses Linksgrün versifft und guckt sie euch an, Befragungen, die sagen doch sowieso alle, dass sie links und ja, es hat auch was mit Zeitgeist zu tun. Ich sehe das bei unseren jungen Leuten auch. Ich finde das gar nicht so schlimm. Die begeistern sich momentan für Umwelt, Naturschutz. Ja, die lassen sich ganz schnell von den Klimaklebern faszinieren, Ja, wo wir dann auch bremsen und sagen, ihr berichtet, ihr seid nicht Teil davon. So. Und das ist aber eine Frage der Ausbildung. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass wir schlechtere Leute haben unter den Jungen, die da jetzt ähm, wirklich begeistert kommen zu uns, nach wie vor in diesen Beruf wollen und äh, bin da gut Mutes.
2: Ich glaube, also wenn ich das noch ergänzen darf, es ist vielleicht eher so ein, so ein, so ein Unterschied zwischen Stadt und Land und natürlich ist es im, im Journalismus so, dass wir meistens ähm, junge Leute haben, die irgendwie eher aus äh, Großstädten kommen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, wenn man es vergleicht mit Stadt und Land. Wir haben, also mein äh, Mutterhaus ist ja der Norddeutsche Rundfunk. Wir haben jetzt seit einigen Jahren das Regionalvolontariat, also wo bewusst Leute gesucht werden, die aus der vom Land kommen und auch dann dort bleiben. Also in unserem Fall zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Weil wir schon sagen, natürlich ist da Meinungsvielfalt wichtig. Und das haben wir auf jeden Fall auch erkannt.
1: Kai Kollenberg, junge Menschen wird immer unterstellt, die haben, vielleicht erinnern wir uns alle noch daran, als wir wirklich richtig jung waren, sofort eine Meinung zu allem. Ähm, Haltung entwickelt man sich tatsächlich nur mit einer gewissen Reife und mit einer gewissen Erfahrung. Wie wichtig ist Haltung im Journalismus? Ist Haltungsjournalismus etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Und wo verlaufen die Grenzen zu dem, was uns oft vorgeworfen wird, zu Meinungsjournalismus?
4: Natürlich habe ich eine Haltung, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Die Frage ist, ob diese Haltung dann den Zugang prägt, mit dem ich mich sozusagen journalistisch diesem Thema nähere. Und da würde ich immer sagen, da muss man mal sich vielleicht auch ein Stück weit zurücknehmen, je nachdem, welches Genre man bedient. Also bei einer klassischen Nachricht sollte ich mit einer Haltung nicht rangehen und dann sagen, die und die Quelle, das interessiert mich jetzt nicht, die lasse ich mal rüberfallen oder die und den Fakt, den nehme ich nicht wahr, weil das ist, passt nicht mit meiner Haltung übereinander. Das ist ja auch das, was Annette gerade sagte mit den Klimaklebern Wir sagen, ihr seid nicht Teil der Bewegung, ihr berichtet über sie. Also mit der Haltung sollte dann im besten Falle oder sollte gar nicht die journalistische Arbeit prägen. Beim Kommentar natürlich, da geht es um eine Haltung. Da will ich ja erfahren, wie geht der Journalist damit um. Aber ja, ich weiß, es ist so eine beliebte Phrase, sowas auch wie Mainstream-Journalismus, was die, was die AfD gerne prägt. Alle haben eine Haltung, ihr dürft gar nichts anderes schreiben. Also äh, da kann ich nur sagen, äh, wenn es mal so wäre, Ja, aber äh, das ist auch mir zu billig. Also von der AfD aus, vom sag mal rechten Rand betrachtet, da ist dann der Rest alles Mainstream, weil wir uns in der politischen Mitte bewegen. Das machen sie sich auch relativ einfach. Äh, ja, ich wäre da ein Stück weit gelassener auch als AfD.
1: Wobei Haltung natürlich auch zwei Seiten hat, ne? beziehungsweise mehrere. Haltung kann natürlich meinen, man hat eine Haltung gegenüber einer bestimmten Weltanschauung, gegenüber einer bestimmten politischen Partei oder politischen Parteien. Aber Haltung kann ja auch meinen, dass man eine Haltung hat, eine Einstellung gegenüber der Demokratie, gegenüber dem Grundgesetz, gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir hatten das Wort gehört eben jetzt schon, Mainstream. Äh, Cornelia Schiemens, äh, existiert ein Medien-Mainstream? Ich die Frage sag, klingt jetzt ganz kurz rhetorisch, entschuldigen Sie, ja, ich würde es trotzdem... Ich, ja will, ich
3: würde das natürlich verneinen und das Etikett ist auch ähm, schnell geklebt. Ich glaube, wir haben von, von links und rechts ähm, bis über die Mitte so viele verschiedene Medien, da hast du auf der einen Seite die Taz, auf der anderen Seite hast du die Junge Freiheit, in der Mitte hast du ganz, ganz viele andere und, ähm, und auch im alternativen Bereich, dieser Vorwurf der Mainstream-Medien kommt ja auch aus einer Ecke und und zwar aus der rechten Ecke von der AfD getrieben. Und ähm, da haben sich ja inzwischen so viele eigene Medien ähm, etabliert. Ähm, Junge Freiheit, habe ich schon gesagt, Kompakt, ähm, Tishis Einblicke etc. Also die haben ja auch ihren Raum und finden auch ihr Publikum. Und ähm, insofern würde ich... Ähm, diesen Begriff Mainstream Medien, das ist alles eins wäre, ab, äh, ablehnen, dass es das nicht gibt. Und ähm, wie habe ich hab ja vorhin auch schon gesagt, auch bei uns im Öffentlich-Rechtlichen hast du ein breites Meinungsbild und ähm, ich verwehre mich dagegen, Mainstream-Medien ähm, darzustellen. Gabo Hallas. Ähm ich will jetzt nicht
1: zu lange auf dem Medienmainstream rumreiten, aber es wird uns vorgeworfen, dass es einen Medienmainstream gibt, und zwar einen Mainstream-Anti-AfD. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, äh, Pastor Engelhardt hat es eben schon erzählt, äh, in den Raum gestellt, die AfD ist keine Partei wie jede andere. Vielleicht liefern wir mal kurz aus unserer Sicht die Begründung. Stimmt diese These und wenn ja, warum stimmt sie?
2: Also ja und nein, würde ich sagen. Die AfD ist keine Partei wie jede andere, weil sie in Teilen eine rechtsextreme Partei ist. Das sagt nicht nur der Verfassungsschutz. Das ist auch in dem Fall, also wenn Sie so wollen, meine Haltung aus einer Beschäftigung mit dieser Partei. Ich war zum Beispiel jetzt sechs Tage beim Parteitag in Magdeburg. Und wenn man sieht, wie da zum Beispiel mit der Menschenwürde umgegangen wird, also wenn man sagt, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist sie eben für die AfD nicht mehr. Also da wurden ständig Witze gemacht über das Körpergewicht von Ricarda Lang. Es stand irgendwie eine Fotopuppe von Annalena Baerbock in der Ecke, wo alle irgendwie schön Selfies machen konnten. Das waren so Sachen, es wurde über ähm, millionenfache Remigration gesprochen, also über das Wort Remigration, ähm, das ist das eine, darüber kann man auch heftig diskutieren, aber wenn man sagt millionenfache Remigration, das würde bedeuten, also wenn man Millionen Menschen aus diesem Land abschiebt, dann schiebt man auch Leute ab, die hier einen, einen Grund haben und eine Berechtigung hier zu sein. Ähm, es wurde gesagt, es ist uns egal, was der Europäische Gerichtshof zu Pushbacks sagt, das ist Ganz klar verfassungsfeindlich und ich kann auch verstehen, wenn sich danach der Verfassungsschutzpräsident meldet und ähm, das offen anspricht, weil das ist auch seine Aufgabe und weil ich gesagt habe, ja und nein, natürlich schaue ich auf die AfD als ein kritischer Journalist und wenn andere Parteien sich so äußern würden, dann würde ich sie genauso behandeln. Also das ist einfach ein, ein Wertekompass, den man hat und den das Grundgesetz vorgibt und ähm, von dem werden wir da geleitet.
1: Cornelia Schiemens, wie hält es Ihr Medium damit? Wie hält es Ihre Redaktion damit? Was wir wissen, was wir eben auch erzählt haben, in Thüringen gilt die Partei als gesichert rechtsextrem, in Sachsen-Anhalt jetzt auch seit einem Tag oder seit zwei Tagen. Es gibt auch ein paar Menschen, nicht wenige, die damit rechnen, dass das für Sachsen vielleicht auch bald folgen könnte für den Landesverband. Kann man dann über die AfD berichten wie über eine ganz normale Partei?
3: Nein, das kann man nicht. Man muss einfach immer ähm, Widersprüche aufzeigen und ähm, Gabo hat jetzt auch gerade schon über das äh, Grundgesetz und die Verfassung gesprochen und wenn Reden offensichtlich ähm, gegen das Grundrecht verstoßen, dann muss man das aufzeigen. Ähm, das Problem ist ja, ähm, dass man, wenn man mit AfD-Politikern zu tun hat, wenn man sie interviewt, bekommt man ja im, Sinne, Im Zweifel nicht diese rassistischen, ähm, im 1-zu-1-Interview rassistische Auswürfe, sondern man ist gezwungen oder man sollte in die Hinterzimmer gehen, auf die Parteitage, ähm, sich bei YouTube angucken, weil da werden Belege geliefert dafür, was die Partei wirklich denkt. Und zum Umgang mit Normalität, wir können uns dem natürlich auch nicht ganz verschließen, wenn wir wissen, ähm, dass ein Drittel ähm, hier im Zweifel die AfD wählt, dann müssen wir natürlich auch für diese ähm, potenziellen Wähler, für dieses äh, Bevölkerungsanteil, müssen wir genauso darüber berichten, müssen eben die Botschaften genauso ähm, abbilden. Die Frage ist einfach eins zu eins und wie wir es dann einordnen. Ähm, also eine Normalität wie bei anderen Parteien ist das sicherlich nicht, auch im Umgang, wie was von Seiten der AfD zu uns zurückgespiegelt wird, wie man als Pressevertreter auf Parteitagen behandelt wird, dass Kollegen ausgeschlossen werden, dass da fünf Meter Bänder sind, damit man nicht zu nah den Delegierten kommt. Das ist ja alles nicht normal im Sinne dessen, wie es bei anderen Parteien läuft. Insofern würde ich mir dem Kollegen schon anschließen, das ist ähm, nicht die Normalität.
1: Ich kann aus unserer Redaktion verraten, dass es da auch immer wieder Diskussionen gibt. Es gibt keine einheitliche Meinung bei uns, wie wir wann, unter welchen Umständen, bei welchen Themen mit der AfD umgehen, wie wir sie reflektieren. Ähm, wie ist das in der Leipziger Volkszeitung? Wie war das in der Freien Presse, Kai Kollenberg? Ähm, einhellige Meinung? Ist das klar? So und so gehen wir mit der Partei um? Oder gibt es da Kontroversen? Gibt es da Diskussionen innerhalb der Redaktion?
4: Dass die, Grund, die Grundfrage, die, um die es heute Abend auch geht und die, glaube ich, entscheidend bei der AfD ist, ist, inwieweit thematisiere ich bei jedem Thema immer, dass sie in Teilen rechtsextremistisch ist oder nicht und muss ich das immer in einem Text erwähnen oder nicht und da wird schon drüber diskutiert, ich habe da eine klare Meinung, ich muss, glaube ich, den Leser nicht bei jeder Gelegenheit, auch wenn es nicht um das Demokratieverständnis der AfD geht, sagen, wenn sie jetzt den Landwirtschaftsminister kritisiert, weil EU-Agrarmittel zu spät ausgezahlt werden, dann brauche ich ob ich nicht den Nebensatz noch, ist eine rechtsextremistische Partei. Ich finde, das wissen die Wähler, die die wählen, sowieso und es juckt sie einfach nicht. Und man hat, glaube ich, jetzt auch in den letzten knapp zehn Jahren gesehen, wir können es noch so häufig sagen, es bewegt die Wähler nicht, im Gegenteil, das Wählerpotenzial nimmt immer weiter zu, es wählen immer mehr die afd und da würde ich sagen, ähm, ja, wenn es um Themen geht, wo der Kern des Demokratieverständnisses der AfD unbedingt sagen, Widersprüche aufzeigen, wenn sie, wenn sie äh, ja, Stuss erzählen, wenn sie äh, groben Unfug erzählen, wenn sie auch Unwahrheiten verbreiten. Und beim Rest muss man sie auch, gerade in Sachsen, wo sie die größte Oppositionspartei sind, dann auch mit den Sachthemen so ernst nehmen, wie man das bei einer anderen Partei auch machen würde.
1: Wie sehen Sie das, Annette Binninger?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, äh, 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 gilt in der Section Zeitung unserer Redaktion schon der Grundsatz professioneller Umgang mit der AfD. Das ist der erste Grundsatz, der klingt banal. Professioneller journalistischer Umgang, Punkt. Und das muss man vielleicht auch nochmal einfach dazu sagen, weil äh, das, da ist schon eine Klarheit da und das wird auch nicht diskutiert. So, was aber, und das ist glaube ich für Sie auch verständlicher, natürlich überlegt wird, Machen wir ein großes Wortlautinterview mit Björn Höcke, sage ich jetzt mal, den ich mir am Montag auf dem Schlossabend, äh, am Montagabend auf dem Schlossplatz anhören musste, muss ich sagen. Ja. Berichten wir lange über seine Rede dort? Nein. Warum tun wir es nicht? Weil ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, weil das so eindeutig Belege wieder geliefert hat für dieses Etikett, rechtsextremistisch, dass wir nicht diese einzelnen Inhalte noch mal transportieren, weil es die Wirkung hätte, da bin ich sicher, in der Berichterstattung, als wenn das eine normale Partei ist und das, was dort gesagt wird, normal ist. Das ist es nicht. Ja. Für mich nicht und ich glaube auch für keinen, der das auch miterlebt hat. Und ich bin wirklich jetzt seit vielen Jahren in diesem Geschäft tätig und ich weiß auch zum Beispiel, auch noch mal als ein Beispiel zu nennen, als Pegida anfing hier zu laufen, da war das eine sehr gemischte Bewegung noch. Und dann hat sie sich von Jahr zu Jahr radikalisiert, mittlerweile wirklich mit eindeutigen Köpfen da vorne. Dann gab es sozusagen den Zusammenschluss von AfD und Pegida, mittlerweile sind die Freien Sachsen die, eindeutig immer wieder zur Gewalt neigen dabei und die eindeutig über jede Grenze der Menschenwürde, auch jede Grenze von Privatheit, ob das jetzt das Haus vom Ministerpräsidenten ist oder die Sozialministerin, wo man mit Fackeln angeblich vorbeilaufen kann und es ist nichts, wo ich sage, da sind Grenzen überschritten und die werden wir immer wieder klar und deutlich machen und auch sichtbar machen. Und da gibt es überhaupt kein ja, vielleicht. Und da bin ich auch innerlich. Und Sie merken, dass ich da immer so ein bisschen jetzt auch vielleicht emotional bin. Ähm, da gibt's für mich auch keinen Kompromiss, dass ich das ablehne. Und wenn man das jetzt, ähm, das ist, wir haben vorhin über Haltungsjournalismus. Mittlerweile ist das wie ein, ein, ein Schimpfwort ja auch, was schon gebraucht wird. Was ist, was ich damit meine, dass meine grundlegende Haltung eine ist? die von Menschenwürde ausgeht, Gabo Hallers hat es gesagt, die von Grundgesetzgegebenheiten ausgehen, die viele dort nicht akzeptieren und auch die Grenzen in der AfD nicht bereit sind zu akzeptieren. Und da sage ich ganz ehrlich, und so würde ich auch jedes Mal kommentieren, ich möchte in so einem Land nicht leben.
1: Kai Kollenberg, Sie äh, wirken, als wollten Sie
4: Widerspruch einlegen oder ergänzen. Ja, ich finde, das sind immer so Extrembeispiele, die fallen uns alle immer ein. Also Pegida fällt uns immer ein und Björn Höcke fällt uns immer ein. Aber es ist, also mir ist es bei ganz vielen Journalisten geht es mir so, dann, da wird jetzt immer das immer angeführt. Aber wenn es um ein Sachthema gibt, die ja hier in, in Sachsen auch stattfinden in, im Landtag, da ist. wir haben ja nicht irgendwie jeden zweiten Plenartag Björn Höcke hier oder einen Pegida-Aufmarsch vom Landtag. Und da weiß ich nicht, ob ähm, uns in Teilen auch mal äh, ja, die Klarheit fehlt zu sagen, okay, dann, dann schreibe ich einfach nochmal auf, was die AfD dazu gesagt hat.
0: Das tun wir aber, das tut ihr auch.
4: Ja, natürlich. Ja. Aber, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob manche nicht sozusagen sagen, das ist mir das Schmuddelkind und dann nicht auch den anderen damit äh, sozusagen der AfD ein Stück weit zu, zugestehen. Ach, guck mal, jetzt haben wir sie wieder, jetzt haben sie über uns nicht berichtet. Und das ist mir... Da weiß ich nicht, ob wir uns da äh, vor das Loch schieben lassen.
0: Ähm, jetzt haben Sie wieder nicht über uns berichtet. Das finde ich wieder auch so ein Satz, der mich echt sauer macht, weil es ist vielfach so, dass auf Presseanfragen nicht geantwortet von der AfD Unbedingt. wird, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir wirklich wie Journalisten wieder Letzte direkt behandelt werden von diesen Leuten und äh, da können wir alle Geschichten erzählen und dass auch das verbriefte Grundrecht äh, Pressefreiheit dort mit Füßen getreten wird. Also wenn wir über den Umgang mit der AfD reden, müssen wir auch über den Umgang der AfD mit Journalisten reden. Und dann ist das wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis und da ist noch keine Professionalität eingezogen auf der anderen Seite. Das stimmt so. und trotzdem würde und ich mir trotzdem, manchmal ein bisschen mehr
4: Gelassenheit auch bei hm, uns wünschen.
0: Ja, das stimmt. Ich würde mir manchmal Gelassenheit wünschen. Auch Ich glaube, wir sind schon gelassener mittlerweile hier, weil wir das auch schon länger in dem Sinne, die AfD war das erste Bundesland, wo die AfD im Landtag saß, war nun mal Sachsen. Ja, so, wir haben da die längsten er Erfahrungswerte und ähm, insofern sind wir, glaube ich, gelassener und manchmal wundere ich mich dann auch, Blick von manchen überregionalen Medien auf uns, ja, wie könnt ihr denn dazu jemand von der AfD einladen, wie könnt ihr denn jemand von der AfD interviewen? Ja, wir tun es und die, ihr macht es genauso, ja, und ich glaube, das gehört dazu, aber es ist, erfordert eine erhebliche Vorbereitung, wobei ich auch da sage, das ist professionelle Arbeit. Also auf ein Interview mit jemand von der CDU, von den Grünen oder sonst was muss ich mich auch vorbereiten. Ja? Aber, Gabo, du hast im Vorgespräch gesagt, manches muss vielleicht noch mehr vorbereitet werden, wenn man mit jemandem Einschlägigen von der AfD-Bereich bei verabredet ist.
1: Woran liegt das, Gabo Hallas? Warum und inwiefern mehr vorbereiten, besser vorbereiten für so einem Gespräch? Ja, weil die AfD ganz gerne in diesen Gesprächen ähm,
2: mit Punkten kommt, die man dann belegen oder widerlegen muss und aber diesen Beleg oft auch ähm, schuldig bleibt. Also ich kann mal ein Beispiel erzählen. Tino Kropalla war bei Harter bei Fair und hat dort gesagt, ähm, die Postbank hat ihm sein Konto gekündigt. Und ich dachte, pff, das ist ja interessant. Und dann habe ich bei der Postbank angerufen und ähm, die wollen, also offiziell sagt die Postbank, ähm, sie können nichts kommentieren zu ähm, Kunden und Kundinnen. Und Sie haben aber auf jeden Fall diese Geschichte nicht bestätigt. Also so viel kann man, glaube ich, sagen. Und Tino Kropalla hat auch keine Belege geliefert. Das ist aber schwierig. Was macht man in einer Live-Situation, wenn plötzlich etwas gesagt wird und äh, man keinen, also es ist ja eine wichtige Frage. Also ich möchte auch nicht, dass jemanden wegen einer Parteimitgliedschaft sein Konto gekündigt wird. Und mich hat es echt interessiert. Aber weder Tino Kropalla noch die Postbank war bereit, über diese Geschichte etwas zu sagen. Und ist doch interessant.
1: Faktencheck ist ja da das Schlüsselwort, was man machen muss. Und Faktencheck ist immer anspruchsvoller geworden. Es kostet ja auch sehr viel Zeit. Man muss das sehr, sehr gründlich machen. Ein Bekannter von mir sagte mir vor kurzem, ach, Faktencheck ist doch sowieso alles immer links. Das wollen wir mal links liegen lassen sofort wieder. Nur eine kurze Erwähnung, was das auch Faktencheck für viele Leute inzwischen schon ein Reizwort gewesen ist. Cornelia Schiemens, wenn das ZDF jetzt berichtet in Sachsen über die afd Kai Kollenberg hat eben gesagt, nicht immer sagen äh, Verfassungsschutz und äh, Verdachtsfall und Landesverband hier und dort rechtsextremistisch oder Standardwort ist ja in Teilen rechtsextremistische äh, AfD, was wird ja oftmals dann so wie eine Pflichtübung eingeschoben, so liest es sich manchmal. Ähm, wie gehen Sie denn damit um, ähm, wenn Sie äh, unterwegs sind und äh, berichten über die AfD? Es gibt ja eine Grundlage, Kontext schaffen. Wenn eine Partei etwas Besonderes hat, was sie hervorhebt gegenüber anderen Parteien, sollte man das erwähnen, wenn sie in irgendeiner Hinsicht besonders ist. Wie machen Sie das? Erwähnen Sie das? Liefern Sie das immer so standardmäßig, so als Anhängsel mit, in Teilen rechtsextrem, als Beispiel?
3: Also wenn man es jedes Mal mitliefert, dann hat das ja die Gefahr der Abnutzung. Und ich, ich finde, es muss man vom Thema abhängig machen, wenn man zum Beispiel in 1.30ern typischen Nachrichtenbeitrag macht, zum Beispiel zum Thema ähm, äh, Rentenerhöhung. Und man befragt den rentenpolitischen Sprecher der AfD dazu. Ähm, da muss man nicht dazu, davor sagen, ähm, Sagte der Herr XY von der Herr Herr in Teilen rechtsextremen AfD. Partei der AfD. Und dann sagt der, ich finde die Rentenerhöhung doof, zum Beispiel. Also ich finde, es muss vom Kontext abhängig sein. Ja, meine Erfahrungen hier in Sachsen, ich habe das Gefühl dass es vor allen Dingen bei einem Teil der Bevölkerung als völlig normale Partei angesehen wird. Also ich hab, also mit der, wenn man mit einer Kamera auftaucht, ist es ja immer noch was anderes. Und ich habe vor drei Jahren hier angefangen und äh, war vorher auch viele Jahre in Berlin. Und da ist es noch, wenn du so Vox-Pops auf der Straße machst, das sind so diese typischen Straßenumfragen und äh, entweder die Leute wollten nicht gefilmt werden oder vor allen Dingen wollten sie auch nicht ihren Namen sagen. Und jetzt bin ich an AfD-Wahlständen unterwegs und die Leute kommen auf mich zu und wollen reden und wollen sagen, dass die AfD die Partei ist, die die Interessen des kleinen Mannes ähm, ähm, vertritt. Und man weiß völlig, normal ist für viele Menschen. Und, ähm, und wenn ich dann frage, ich, so, ich bin Conny Schiemens, wie heißen Sie für das Insert, was, dann man, was man dann immer unten sieht, ja, da, sagen, da wird mir ganz klar Klarname. Und, ähm, also man schämt sich nicht mehr dafür, dass man AfD wählt, sondern es ist Normalität geworden. Und ähm, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten drei Jahren hier gemacht habe.
0: Ich glaube auch, wenn ich das ergänzen darf, dass das Etikett rechtsextremistisch erstens nicht mehr abschreckt und zweitens, ich glaube, das ist aber auch so was, was ich an uns wieder zurückwerfe, es ist glaube ich vielen Menschen, das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber nicht klar, was eigentlich damit gemeint ist inhaltlich. Also was, ich glaube, wir müssen viel deutlicher machen, was heißt das eigentlich rechtsextremistisch, in welchen Fragen zu sein, was wird dort in dem Sinne abgelehnt und sowas, was Gabor auch vorhin aufgelistet hat, weil ich glaube, dass dieses einfache Wort zu nennen, hilft nichts mehr, ja, und dann kommt natürlich sozusagen das Narrativ von der anderen Seite und wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sagen, äh, wen erreichen wir denn von diesen Menschen noch durch unsere Medien, das müssen wir auch ehrlich sagen, ja, und dann sind natürlich da Informationskanäle, die binneninformatorisch dann wieder das Narrativ erzählen. Ja, die berichten ja nicht über uns, die machen uns ja nur schlecht, der Mainstream und sonst was alles. Also ich, ähm, ich merke auch, dass das ist ja jetzt seit vielen Jahren auch, wir haben ja nicht ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir wissen auch nicht immer, wie man was womit umgehen soll, sondern wir überlegen von Fall zu Fall. Und natürlich sieht man jetzt auch, ähm, es ist ja so, dass die Zahlen weiter ansteigen der Zustimmung. Also äh, und wir, wir es ist nicht unsere Aufgabe, sage ich auch mal dafür zu sorgen, dass diese Zahlen runtergehen. Wir sind die Journalisten, wir berichten. Vielen ja? Dank, vielen Dank. Wir machen nicht es ist äh,
1: es ist jetzt eine Aussage, die mir tatsächlich selber auf meiner Zunge lag. Ich wollte eigentlich Kai Kollenberg fragen, weil äh, Sie haben ja eben gesagt, ne, wir richten da eh nichts mit auf, wir gehen den Leuten auf den Wecker. Und ich denke mal immer, ja gut, aber warum ausrichten? Ist es jetzt die Aufgabe von Medien, etwas damit auszurichten, wenn man sagt, äh, gesichert rechtsextrem oder rechtsradikal? Oder ist es nicht vielleicht eher eine Informationspflicht? Also es ist ja, ist ja nicht unser Job zu sagen, wir sagen jetzt, die Partei ist rechtsradikal, sagen wir ja, weil es per Definition in Teilen stimmt und wir sagen nicht, um Menschen abzuschrecken oder wie sehen Sie das?
2: Nee, wir sagen das nicht, weil wir Leute abschrecken wollen. Ich finde auch nicht, dass wir es immer ähm, sagen müssen. Also es gibt, gibt halt Punkte, da finde ich, muss man es irgendwie einordnen. Aber im klassischen irgendwie Nachrichtenbericht nee, sehe ich das auch nicht. Und ähm, ich meine, wir haben beim Parteitag, wir haben all diese Aussagen gesendet. Wir haben über zwei Wochenenden berichtet. Und die Frage ist doch, ähm, also da ist irgendwann auch, ähm, es ist ja nicht unsere Aufgabe, als, als, als Medien ähm, irgendwas auszurichten. Denn jeder und jede, die die AfD wählt, die ähm, wissen, Wer da gewählt wird. Also das ist nun wirklich kein Geheimnis mehr, also dass diese Partei in Teilen rechtsextrem ist, dass es verfassungsfeindliche Aussagen gibt, dass es irgendwie schwierig ist mit der, mit der Achtung der Menschenwürde, das weiß jeder. Und wer sie wählt, äh, der muss das mit sich ausmachen und muss sich vielleicht auch irgendwie vom im, im, im Kreis der Kolleginnen und Kollegen Fragen gefallen lassen, aber das ist ja nicht meine Aufgabe als Journalist, irgendwie jemanden davon abzuhalten.
1: Richtig, wobei ich vielfach glaube, dass nicht unbedingt die Leute wissen, dass, das, dass die Partei vielfach mit ihrem Programm gegen die Menschenwürde verstößt. Aber, es aber wir haben es doch alles gesendet. Ja, es weiß, also ich meine,
2: das ist ich meine, man kann es doch angucken und man kann auch irgendwie die Livestreams der AfD sich angucken. Ich meine, das ist ja öffentlich. Das passiert ja nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen. Also es ist, es ist nicht so. Früher war es so, musste man irgendwie, brauchte man jemanden, der einen irgendwie interne Chats, Chatnachrichten der AfD zur Verfügung stellt. In Magdeburg beim Parteitag haben sie das auf offener Bühne gesagt. Und man konnte das live zum Beispiel bei Phoenix sehen.
1: Also das ist das kann man, kann man sehen und das ist überhaupt nicht versteckt. Was ich damit meine, ist, dass das für viele Menschen kein Problem ist, weil sie das gar nicht so sehen, dass so etwas, dass bestimmte Sprüche gegen die Menschenwürde verstoßen. Es ist faktisch aber da muss ich so, aber ja, sie sehen es nicht so. Da muss
2: ich ja auch eine Zivilgesellschaft fragen. Was ist da los? Und da muss es eine Diskussion vor Ort geben. Also das ist, irgendwann ist, glaube ich, da auch, also ich habe ja doch als Journalist nicht die Aufgabe, Leute irgendwie zu bekehren oder zu sagen, ihr müsst unbedingt äh, darauf achten, dass äh, das Grundgesetz eingehalten wird. Sondern das ist vielmehr eher die 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 Aufgabe ähm, in den ähm, in den Firmen, in den Betrieben, irgendwie bei der Feuerwehr, in den Schulen, da muss darüber geredet
4: werden und das ist irgendwie
2: eine Aufgabe, die wir alle in diesem Land haben, aber es ist keine Medienaufgabe.
4: Was ich mich wirklich frage und noch nicht zum, für mich selbst noch nicht zum Punkt gekommen bin oder zum Resultat gekommen bin, ist, die AfD von vor zehn Jahren ist eine andere Partei gewesen, als wie wir sie jetzt sehen. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wir haben am Anfang alle, ob es bei der sächsischen AfD war, bei der BundesafD, über diesen damals kleinen, aber vielleicht wesentlichen Teil berichtet, der radikal war und haben ihn sehr prominent gemacht. Ins Bild gesagt, guck mal, das sind die Schmuddelkinder, das sind sie. Und dann wurde dieser Teil immer größer, man hat immer mehr darüber berichtet und er wurde der noch größer. Der sogenannte Flügel, Björn ja. Höcke, noch mehr berichtet, auch mhm. zu Recht, weil es rechtsextremistische Tendenzen gab und die auch äh, rechtsextremistisch sind. Aber die Frage ist, haben auch die Medien dazu beigetragen, dass diese Partei sich vielleicht ein Stück weit selbst radikalisiert hat, dass dieser Teil sehr groß geworden ist, weil vielleicht auch die Parteimitglieder gesagt haben, naja, wenn wir alle Rechtsextremisten und Faschisten sein sollen, dann bitte, dann sind wir es jetzt auch. Ich bin da noch nicht für mich zum Punkt gekommen, weil ich habe solche Aussagen schon von sächsischen AfD-Mitgliedern gehört, die ich nicht als Rechtsextremisten titulieren würde, wo ich auch weiß, die sind das eigentlich nicht. Die haben mit Höcke nichts am Hut, die finden auch ähm, die anderen Vertreter des Flügels äh, des damaligen Flügels alle nicht toll, aber auf einmal sagt er mir das auch und adressiert, naja, guckt es euch an, auch die Medien haben das dazu gemacht. Und ich weiß nicht, ob da nicht ein Fünkchen weiterbauen ist. Aber warum steht dann niemand mehr auf in dieser Partei? Also das ist ja...
2: In Magdeburg gab es eine Abgeordnete, eine Europaabgeordnete, die 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 Höcke auf offener Bühne widersprochen hat. Das war alles. Also ich meine, da werden sechs Tage extreme Reden gehalten und es steht keiner auf, das ist doch nicht die Aufgabe von von Journalisten. Also das ist, muss man doch die AfD selber fragen. Warum ist es so gekommen, dass ähm, Jörg Meuthen, Frau Kepetri, Bernd Lucke, Konrad Adam, warum ist es das so, dass die alle nicht mehr in dieser dieser Partei sind? Also
1: das ist doch äh, eine Sache, die liegt in der Verantwortung der AfD. Es war, glaube ich, die widersprechende war, glaube ich, Johanna Cortar, die sich danach aber auch sofort zu. Es war, war, ähm, hat. Es Frau Limmert, äh, Europaabgeordnete. Einsame Stimme, die Europaabgeordnete, ja, hm
4: dass Teile der AfD opportunistisch agieren, ist klar. Also sie werden das Lied singen, das sozusagen populär ist. Die Frage ist, haben aber die Medien dazu beigetragen, Höcke so populär zu machen. Ich glaube, die ersten Berichte über Höcke im Thüringer Wahlkampf 2014, da ging es um den Lehrer aus Hessen, der jetzt lockerflockig in Thüringen Karriere machen möchte. Und das war alles relativ harmlos. Und erst langsam wurde dann sozusagen seine Punkte aufgegriffen, groß gemacht, skandalisiert. Und äh, ja, hat, haben Medien auch durch das große Interesse und dieses Scheinwerferlicht, was sie auf bestimmte Personen legen, dazu beigetragen, dass die auch in der Partei besonders populär werden?
2: Ja, als Fraktionsvorsitzender. Also man natürlich muss man über so einen Mann berichten und auch das, was er sagt. Also
4: Ja, aber es gibt auch Parteimitglieder, die nicht so populär waren und nicht eine Funktion hatten, die natürlich dann an den Mittelpunkt gerückt wurden auf Parteitagen und erst dadurch sozusagen auch eine große Aufmerksamkeit erfahren haben, auch durch Medien.
0: Also ich... ich ich würde vielleicht noch eines ergänzen, ich frage mich das auch oft. Ich frage mich, wie es gekommen ist, wie es sich entwickelt hat. Ich frage mich immer, immer, wirklich, äh, kann mir jeder glauben, äh, haben wir in irgendeiner Weise einen Anteil daran, haben wir eine Aktie daran, dass sich bestimmte Dinge entwickeln, jetzt nicht nur bezug auf AfD. Aber wie ist unsere Rolle? Haben wir da richtig gehandelt? Haben wir da Fehler gemacht und so weiter? Ähm, aber ich bin auch dort zu, zu dem Schluss gekommen und ich weiß noch, ich habe auch Bundesparteitage damals mit Lucke noch und so weiter und habe das mitverfolgt, wie Frau gepetri dann einen nach dem anderen abgeschossen hat, wirklich und sich diese Partei so extrem radikalisiert hat in einem Tempo, was man ja gar nicht hätte für möglich gehalten hätte, muss ich sagen, weil wenn man die Anfänge erlebt hat, hat man da ja noch wirklich andere Dinge sehen können und das war, was war wirklich ja, erstaunlich. Aber ich glaube, es gibt ein paar Mechanismen, um das nochmal zu sagen, von, von Medien, die tatsächlich auch dazu beigetragen haben, dass es immer so groß wird und dass man seit Monaten, wird ja eigentlich vor allen Dingen eines besprochen und zwar auch von der Politik, Ja, ich rede nicht gerne über die Medien und die Politik, weil Differenzierung fällt dann leider unter den Tisch, aber dass die AfD, warum ist sie denn so stark? Warum hat sie so viele Stimmen und so weiter? Und wie kriegen wir das klein? Wo ich sage schon, alleine diese Beschäftigung permanent in den Medien zu haben mit der AfD und nicht sich zu fragen, vielleicht mal inhaltlich würde ich ja von politischer Seite aus fragen. Was haben wir denn nicht getan, dass diese Partei so groß geworden ist? Und ich glaube, da könnte man zum Beispiel nennen, dass man keine Lösungen für die wichtigen Fragen wie Migration, Flüchtlinge und so weiter auch noch nicht mal vorbereitet oder sichtbar gemacht hat, transparent. Aber ich bin vorsichtig damit, dass die Medien das waren. Wenn ich mir allerdings solche Sachen angucke wie Sonneberg, das ist dann so ein Bienenschwarm, der guckt dann wie gebannt, da gibt es jetzt einen Landrat. Ich habe jetzt nichts mehr gehört aus Sonneberg, lange. Ich finde es aber total spannend, eigentlich mal zu wissen, wie er das macht. Ja, aber das ist dann ausgefallen. Da war eine mediale Spot-on, zack, weg. Wir werden das hier in Sachsen auch noch erleben, spot-on. Wann kommt der erste Bürgermeister, der Blaue und so weiter und zack, weg. Und ich glaube, dass das auch so eine Sache an uns ist, äh, dann auch mal hinzugucken weiter, wenn eben nicht gerade der Erste da, das Erste dort, sondern ähm, was ist denn danach passiert?
4: Ja, die Frage ist doch schon im, fürs nächste Jahr gestellt. Wird die auf die stärkste Kraft und das wird dann ab Januar äh, Dauer perpetuiert?
3: Ich glaube, man darf einfach nicht über jedes ähm, Stöckchen springen, was ähm, die Partei einen hinhält, weil sie wollen ja Themen setzen, sie wollen ihre Botschaften senden und man darf nicht, wenn zum Beispiel irgendein Stadtrat in einem kleinen Landkreis, irgendwo ganz weit weg irgendwo was twittert, gleich nach ganz oben pusten und damit erst eine große mediale Öffentlichkeit irgendwie schaffen und damit ist es erst im Gespräch und ich glaube, das ist sehr oft passiert und da muss man einfach überlegen, was ist die Intention derer, die es gepostet haben oder die es gesagt haben und ist es wirklich das, was jetzt sofort so aufgeblasen werden muss
1: bisschen Verantwortung hat das ja auch, dass sich sehr viel journalistische Binnenkommunikation verschoben hatte auf Twitter, also jetzt X, was ja zu einer reinen Empörungsmaschine inzwischen geworden ist und dass sobald irgendjemand irgendetwas ganz Schreckliches wieder gefunden hat, wurde das dort sehr hochgejatzt und bei Twitter jetzt X ist es ja auch so gewesen, dass das so eine Themengenerationsmaschine geworden ist. Also viele Journalisten und Journalistinnen haben ja über etwas berichtet, weil sie durch Twitter darauf gestoßen sind. Also auf einmal war es ein Thema, weil es auf Twitter war und nicht ein Thema, weil es in der Öffentlichkeit großartig war. Aber ich würde, Frau Schiemens und äh, Gabo Hallas. Sie sind ja nur zwei Repräsentanten der Medien, die am meisten abgelehnt werden von vielen AfD-Anhängern und Politikerinnen und Politikern. Ähm, was mich aber fragen würde, von wegen Staatsnähe, Staatsfunk, Staatssender, was mich sehr interessieren würde, ich habe vor kurzem eine These gehört, die ich interessant fand, wo ich aber noch keine finale Antwort für mich selber drauf gefunden habe. Und zwar lautet die These, wenn Medien die Aufgabe haben, schon auf die Wahrung des Grundgesetzes zu bestehen, auf die Menschenwürde, auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist aber entstanden mit einem einzigen Ziel, nämlich aus der Erfahrung des Nationalsozialismus zu verhindern, dass politischer Extremismus jemals wieder regierungsfähig wird in Deutschland, dass sich irgendetwas in dieser Richtung wiederholen könnte. Die These lautet, daraus ergibt sich die Pflicht für die Medien, Extremismus, auch in Parteiform, ablehnend gegenüber zu zu, äh, zu stehen, sich ablehnend gegenüber zu positionieren. Wie gehen wir denn damit um, Herr Hallas? Ist das Quatsch diese These? Ich bin immer, also ich habe immer Schwierigkeiten mit so ähm,
2: ganz großen Schwarz-Weiß-Thesen, weil ähm, mhm. die. Treffen, also größer geht die
1: These ja nicht. Die ne, treffen die
2: treffen selten zu. Ich würde erstens widersprechen und sagen, irgendwie ähm, Medien haben die Aufgabe, dass äh, das Grundgesetz zu schützen, also ich würde sagen, die Aufgabe haben wir alle. Also, das ist jetzt da habe ich vorhin schon gesagt, das ist jetzt keine keine Aufgabe irgendwie die allein auf uns zukommt, sondern da müssen sich alle fragen und ähm, wenn ich jetzt sage, ich lehne das alles ab, dann finde ich das aber auch kontraproduktiv, weil ich möchte ja wissen, warum wird die AfD zum Beispiel gewählt? Also ich möchte mit Wählerinnen und Wählern sprechen und möchte verstehen, warum die das tun, was ihre, was ihre Gründe sind. Ich möchte auch über, über die Themen, die die Leute bewegen, AfD zu wählen, darüber möchte ich natürlich was wissen und stimmt, klar. Gerade Thema Migration, Flucht, da gab es zu wenig Lösungen und das bewegt viele Leute und das ist auch etwas, was wir was wir machen müssen, wo wir, wo wir hingucken müssen. Ich glaube auch, dass es gut ist vorhin schon mal über die Regionalvolontäre geguckt, zu sehen, dass wir irgendwie mehr in die Region gehen. Heute ist zum Beispiel gerade ein Tag, da sind die Tagesthemen aus Bitterfeld-Wolfen. Also sie sind vor Ort, sie sind im Osten, weil wir ähm, auch sehen, irgendwie ist es wichtig, irgendwie äh, Stimmen äh, gerade aus Ostdeutschland irgendwie äh, mehr zu hören. Ich als Ostdeutscher habe in der ARD auch immer dafür gekämpft und halte die Fahne hoch und sagt, schaut da hin, redet mit den Leuten. Ähm, das ist nicht immer... Ähm, Einfach gewesen, weil natürlich ist ja kein Geheimnis, die Zentralen auch alle in, in, in Westdeutschland sitzen, aber es bewegt sich da was und ich glaube, das ist der Weg und zu sagen, irgendwie, wir lehnen irgendwie das äh, generell ab und dann das
1: würde ja auch die Leute ablehnen, die die AfD wählen. Frau Schiemens, die AfD generiert sich ja sehr, sehr gerne, geriert sich sehr gerne so als Stimme des Ostens, Vollender der Wende und so weiter. Sie stammen ja auch aus Leipzig, also Herr Hallers und Frau Schiemens, um das nochmal zu erklären, sind beide äh, aus Leipzig und äh, Frau Binninger und Herr Kollenberg sind nicht in Ostdeutschland gebürtig. Ähm, diese Stimme des Ostens, äh, kann das sein, dass das auch ein Motiv gewesen ist für viele Leute, die sich als nicht wahrgenommen empfinden von den großen überregionalen Medien oder als lange Zeit nicht wahrgenommen empfunden, dass sie jetzt diese Trotzhaltung auch tatsächlich so ein bisschen mit der AfD assoziieren und sich in dieser Trotzhaltung da sehr wohlfühlen. Wäre nochmal eine Aufnahme der These, dass Medien auch ein bisschen Mitschuld sind, dass sich gewisse Frustrationen angestaut haben, die sich am besten äh, via AfD entladen.
3: Also ich würde dem jetzt mal widersprechen, dass die AfD groß geworden ist, weil wir die ARD, das ZDF zu wenig aus dem Osten berichtet haben.
1: Es geht insgesamt Für über die ja, Medien. Ne? Also klar, klar,
3: wir haben ein gewisses Defizit gehabt und wir arbeiten sehr, sehr stark daran, eben mehr ostdeutsche Lebenswirklichkeit im Programm aufscheinen zu lassen. Weil mehr noch als die ARD werden wir als ein westdeutscher Sender wahrgenommen. Aber wir arbeiten jeden Tag daran, eben von hier aus auch, Geschichten zu transportieren, die positiv sind und die vor allen Dingen nicht nur automatisch mit der mit der AfD in Verbindung stehen. Und also wie gesagt. Ob das jetzt der Grund ist, warum die AfD groß geworden ist, das würde ich verneinen. Das Na gut,
1: den Grund gibt es ja nicht. Nee, das, wissen wir das, sind,
3: nicht. Das, das sind ganz andere Gründe. Das, was da, was früher die Linkspartei eingesammelt hat, so dieser berühmte Protestwähler und jetzt noch mehr als Protestwähler, das ist das der, der Boden, der sich daraus speist.
1: Bleibt ja interessant der große Anteil an AfD-Wählern, die sich in der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht sehr zu Hause fühlen würden, wenn sie dann antritt. Letzte Frage an jeden Einzelnen von uns, von Ihnen, von Euch. Kai Kollenberg, gibt es einen richtigen, gibt es einen falschen Umgang der Medien mit der AfD? Was wäre aus Ihrer Hinsicht Gordon falsch Sie haben es eben schon mal angedeutet. Was wäre das Richtige? Sie haben gesagt, gelassener. Ist das Ihr Schlüssel?
4: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen gelassener mit der, mit der AfD umgehen. Man muss jetzt nicht versuchen, den AfD-Politiker, den AfD-Willer zu überzeugen. Sachlich, ausgeruht, ohne Schaum vom Mund, über die AfD-Berichten. Ich glaube, das wäre der richtige Umgang. Mhm.
1: Nachfrage aus reinem sachlichen Interesse, jetzt nicht meinungs- oder haltungsmäßig. Ähm, obwohl die AfD spätestens seit dem letzten Parteitag im Vorstand bis auf ähm, ähm, Frau ähm, Weidel und äh, Herrn Krupalla reine Höcke-Mannschaft ist
4: und sich immer weiter rechtsextremisiert, trotzdem gelassen bleiben? Ich glaube, ja. Ich würde, ich, ich würde ähm, den Truppenteilen um Krupalla, Höcke, glaube ich, keinen Vorwand liefern wollen, um mir zu sagen, guck mal, da ist schon wieder ein Haltungsjournalist. Man kann, glaube ich, auch hart in der Sache Berichten ohne ähm, ja gleich eine Meinung mit zu transportieren. Annette Binninger.
0: Professioneller Umgang als Journalisten. Gelassenheit <lacht> ja, aber Klarheit, ähm, sehr sorgfältige Faktencheckende Nacharbeit. Ich merke dass häufig, da habt ihr in den großen Häusern vielleicht Vorteile mit Faktenchecker-Teams und sonst was alles, dass, dass das für uns wesentlich schwieriger zu ist. Gerade auch in den Regionen, Regionalredaktionen und so weiter. Und ähm, trotz allem ja, äh, eine gewisse Wachsamkeit. Und ähm, ich habe da auch keinen Schaum vom Mund, aber äh, ich weiß schon, dass wer da gegenüber steht. Und dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst.
1: Ich habe die Erfahrung persönlich gemacht in den letzten Jahren, dass die AfD tatsächlich auch ein bisschen mehr Arbeit macht, nämlich in Sachen Faktencheck. Ähm weil einfach sehr viele Behauptungen kommen, wo man sagen muss, stimmt das jetzt so wirklich? Also es wird einfach wesentlich mehr rausgehauen, als es sonst bei CDU, SPD, Grünen, FDP, Menschen der Fall ist. Mir fällt das auf, gerade so in Hinsicht, wenn es um Geschichtspolitik geht, Vergangenheitsbilder, Identitätsbilder. Was wäre denn für Sie jetzt, was ist für Sie der perfekte Umgang mit der AfD? Haben Sie ihn schon gefunden? Für das Landesstudio also Sachsen. Also ich, ich weiß nicht, ob
3: es, es wird sicherlich nie den perfekten. Das ist ja auch so ein perfektes Wort, den Mann den professionell. professionellsten Umgang ähm, mit der AfD zu finden. Ich glaube, was unsere Aufgabe vor allen Dingen ist, wir dürfen kein Wählerbashing betreiben und wir müssen die Sorgen und Ängste derer, die von dieser multiplen Krisenlage, in der wir uns befinden, betroffen sind, die müssen wir ernst nehmen. Und wenn wir diese Themen ähm, ordentlich abbilden, dann dann haben wir auch eine Chance, irgendwie populistischen Forderungen, Botschaften von der anderen Seite irgendwas entgegenzusetzen, also auf keinen Fall Wählerbashing betreiben und immer Fakten, Fakten, Fakten liefern.
1: Auch wenn Fakten, 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 wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, immer weniger wert werden, spätestens seit der Ära Trump, Fakten, Fake News. Oder alternative Fakten. alternative Fakten. Gabo Hallas, ähm, irgendetwas dazu noch zu ergänzen, was Ihnen wichtig wäre? Der professionelle, der professionellstmögliche Umgang mit der AfD? Also professionell auf jeden Fall. Ich kann ganz
2: viel unterschreiben. Ich finde auch Gelassenheit ähm, wichtig. Es ist viel Arbeit. Man muss viele Gespräche führen. Also wir reden ja mit ähm, AfD-Politikern ähm, auch regelmäßig irgendwie ohne Mikrofon und Kamera. Also man muss halt auch viel in, in Hintergrundgespräche investieren, um auch ähm, zu wissen, wie die Leute denken, wie auch diese Partei funktioniert. Unglaublich viel Arbeit, was äh, was wirklich äh, Faktenchecks anbetrifft. Aber das ist eine große Herausforderung. Aber ich es ist natürlich Trotzdem eine wichtige Frage, der wir uns stellen müssen, bei einer Partei, die gerade hier im Osten in mehreren Bundesländern ja nach der Macht greift. Also natürlich ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema für die kommenden Jahre.
1: Ja, ich fasse zusammen die AfD und die Medien. Das ist und bleibt eine unendliche Geschichte, eine unendlich komplexe Geschichte, eine herausfordernde Geschichte, die uns allen noch sehr viel Arbeit machen wird, aber uns auch sehr viele Erfahrungen und vielleicht auch Bereicherungen noch verschaffen wird. Das war der Podcast-Debatte in Sachsen von der Sächsischen Zeitung und sächsische.de in Kooperation mit der Stiftung Frauenkirche. Sie können ihn wie unsere anderen Streitgespräche überall dort abrufen, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Oliver Reinhardt und mein herzlicher Dank gilt gleichermaßen meinen hier versammelten, mitstreitenden Cornelia Schiemens, Annette Binninger, Kai Kollenberg und Gabor Hallers. Wie auch Ihnen, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es gut, machen Sie sich eine eigene Meinung und bleiben Sie uns treu. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch.